0: Está começando o Oráculo
1: do
0: Podcast. Olá, Oráculo do Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e hoje a edição é especial, afinal de contas é a primeira vez que nós estaremos aqui Do Oráculo, a galera do Oráculo vai fazer a cobertura completa do Oscar. Já viemos aí desde, desde janeiro comentando alguns filmes de certos festivais que já estavam concorrendo a premiações. Chegamos aí a falar sobre oito filmes já, que alguns já, foram, já estão no ar, outros ainda estão em edição. E hoje, a segunda-feira, 15 de março de 2021, saiu a lista, né? Você vai estar escutando isso daqui a uma semana, ou seja, na semana passada, nós estamos gravando no dia exato que saiu a lista dos que vão concorrer ao Oscar. Filmes que alguns já participaram de outros festivais, alguns já faturaram algumas premiações e vai concorrer aí a algumas premiações que nós, aqui do Oráculo, vai então comentar né, quais foram as edições, os filmes que gostaríamos que ganhasse, filmes que poderiam estar aqui, mas não estão. Qual é o nosso, o nosso parecer sobre esse, essa edição do Oscar, vai ser algo totalmente inovador, uma vez que vai contar aí com muitos filmes de plataformas streaming, coisa que antes seria inimaginável. Agora, devido à situação que nos encontramos, terrível situação de pandemia, o Oscar teve, a indústria teve que se moldar né, ao filme sendo assistido de casa mesmo, e não na sala do cinema. Muitos filmes, a maioria dos filmes aqui nós assistimos em casa, praticamente todos todos. E aí, eu tenho aqui comigo, meus queridos amigos, já que essa edição é especial, temos aqui meu caro amigo Igor Delfino. Olá, ouvintes. Tenho aqui comigo também o Profeta do Oráculo, César de Oliveira.
1: Salve, galera. Aqui é o Profeta. Estamos aí com novos anúncios, novos filmes e Judas vai ganhar.
0: <risos> Vamos torcer aí. Nossa querida Musa do Oráculo Samara Ferreira Estamos aí, diga lá Samara
2: Olá pessoal, aqui é a Samara Ferreira E o nosso
0: membro aí Que foi sempre, é simplesmente Nosso convidado especial De honra, Alberto Blatt.
3: Salve amigos, que legal Estou aqui com vocês de novo Vamos ouvir os prognósticos do Oráculo Your heart
0: come Vamos fazer aqui logo já que a, gra a gravação hoje nessa né, edição vai ser rápida, né, não, não vamos demorar muito, né, afinal de contas aqui vamos fazer apostas primeiro aqui vamos para as partes técnicas né, a melhor design de produção aí temos aqui cinco filmes o primeiro é Meu Pai, ou seja um filme que ainda não chegou né? A Voz Suprema do Pernambuco Blues Relatos do Mundo e Temet, melhor design de produção qual é a aposta de vocês aí? Eu
4: acho que, claro, que a gente sempre faz um bolão baseado no que a gente acha que o Oscar vai fazer, né? Às vezes não é o que a gente gostaria. Mas o que eu acho que o Oscar vai fazer é dar esse
0: prêmio para relatos do mundo. Design de produção, você acha? Ah,
4: eu acho. Acho que o filme tem um cuidado muito grande é, na produção. Ele faz cenários abertos. Ele usa muito é, muitos elementos naturais mesmo, né? Acho que comparado com o pai, que é um filme bem... É, dentro de um apartamento. A voz suprema do Blues também, que é cenário fechado. É, o Menk, que também tem muita coisa fora, comparado com relatos do mundo que... Nossa, tem cenas que eles comem um monte de gado. Então a produção desse filme, é, todo cuidado, eu acho que essa categoria
0: é deles. Samara, o que você acha que leva aí, Samara?
2: A voz suprema do Blues.
0: Samara, ela é bem sucinta, né?
1: <risos> ah, nessa categoria, eu vou ficar com o Tenet... Gostei muito do filme e a questão de voltar, né? Eu acho que ficou bem catrizado uh, o filme. Eu vou ficar com esse mesmo, Tenet.
0: Eu acho, eu acho que o Roberto, ele, eu acho, eu, eu acho que o Roberto vai de mãe, que não vai Roberto, diga lá.
3: E aí, Carlos, olha só, eu, te, eu teria até uma espécie de ranking aqui para esse pra essa categoria assim, eu colocaria o, o The Father em último lugar, né? Meu pai, no caso, né, que é a tradução aí nessa nesses concorrentes aí quase um patinho fora d'água aqui nessa, nessa história, história porque não me parece assim que seja um filme que tenha essa pegada sabe design de produção é, depois o Tenet, que eu acho que tem pô essa pegada forte né o cara trabalha com isso então ele tem ele tem ele tem muita chance a Voz Suprema do Blues também é um, um filme bem uh, vamos dizer assim bem dedicado a esses detalhes a essas coisas da da produção, que isso tem que né, tem, tem seu valor no filme, eu acho, né? E, em primeiro lugar, eu coloco esses dois empatados: Relatos do Mundo e Menk. Para mim, eh, eu não consigo desempatar, Carlinhos, qual dos dois eh, merece, mas eu acho que um dos dois deve levar. Tá? Relatos do Mundo é muito caprichoso e, e Menk é uma, uma coisa assim, fora de série, né? O trabalho ali legal, que, legal. que os caras produziram. A minha época...
0: aposta aqui foi para Menk também. Eu acredito que. Se existe um lugar que é onde o Mank tem que ser premiado, é aqui, né? Afinal de contas, tem momentos ali que eu não, ele também vai estar concorrendo em outras categorias e eu não vou querer torcer por ele. <risos> Mas aqui fica a minha, minha aposta para o Mank também. Segunda categoria, Melhor Edição. Mais uma vez, nesse, o filme meu pai, meu padre, Land, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. E aqui vai começar a minha, o meu ranço. <risos> Porque a única coisa que eu estou... Em, um pouco esse uso nessa premiação toda é com quantas vezes esse filme aqui está citado. Os sete de Chicago. Então aqui eu já coloco como surpresa, eu dou meu voto aqui para Bela Vingança. Eu acho que é um filme que... Se existe um motivo pelo qual o filme chegou até aqui... É porque ele tem um ritmo muito cadenciado, é acelerado, não tem barriga, tipo, o filme passa rapidinho. É... Eu, eu até me espantei em esse filme estar cortado aqui para o melhor filme. Mas, né, se é para dar um prêmio, eu, que eu daria para esse filme aqui, Bela Vingança.
4: Eu acho que Bela Vingança, o som do Silêncio e o Nomadland poderiam levar essa categoria. Eu que os três são bem parelhos, mas assim eu acho que no de Nomadland é um pouco mais lento, né? Então acho que para muitas pessoas pode entender como um problema de ritmo. Uh, eu vou também de Bela Vingança. Eu acho que é um filme mais frenético e que ele está tentando propor uh, acho que combina um pouco melhor.
1: É, nesse categoria aqui eu vou ficar com um azarão, tá? <risos> para criar polêmica o set de Chicago. <risos>
2: Eu acho que está entre o set de Chicago e Norma de Lend, Eu vou ficar com Norma de Land.
3: Então, eu estou do lado do profeta do oráculo aqui, cara. Eu vou votar no 7 de Chicago como a escolha da academia. Não que eu ache que esse filme seja legal. Vocês sabem que eu não gosto dele. Mas, assim, a edição é tipicamente hollywoodiana e é possível que o fato dele ter chegado até aí com tantas indicações, pois sem é. ter muito mérito de conteúdo, pode ser que ele é, acabe levando esse prêmio de edição, né? mas eu acharia muito legal é, o som do silêncio ganhar mas, mas é só é só uma torcida eu acho que vai pro set de Chicago mesmo
4: ele não tem problema de montagem né ele tem vários problemas mas montagem não é um deles montagem dele é boa
0: terceira categoria temos aqui melhor fotografia e aqui temos aqui a primeira citação de Judas do Messias Negro é, é, é aqui é embaçada viu Mac Relatos do Mundo Nomadland e mais uma vez o, chef, o set os sete de Chicago <risos> eu já coloco aqui eu fico muito dividida aqui entre Menk mais uma vez e relatos do mundo mas eu acho que eu acho que relatos do mundo tem muito mais fotografia do que bom, edição lá no começo do design de, enfim, eu fico com a fotografia de relatos do mundo até porque é, um, é sempre um ambiente aberto né o o oeste é muito bonito me lembra muito o filme lá do... Que o Leonardo DiCaprio ganhou o Oscar lá, no Regresso". Regresso. Tipo, o, o, o ambiente, a natureza é toda muito bonita, então é muito fácil ter uma fotografia linda ali, entendeu? Então, eu acho que fica ali, é, é um pouco apelão, né? E <risos> é fica relatos do mundo.
4: Cara, então, outra categoria muito difícil. Uh, eu acho que Judas e Messias Negro, ele começa muito bem com a fotografia, mas depois ele se perde um pouco, que não fica cinzento assim, demais. Eu, é difícil que eu acho que relatos do mundo e estão são os que estão disputando mesmo, assim. Nomadalém em algum momento também. Só que entre o Ultra HD natural e o pouco artificializado, mas porém muito estilizado, eu vou ficar com o Mank. O preto e branco super estilizado. César!
1: Olha, isso aí tá difícil, hein? Eu tô entre Menk e o Sete Chicago, mas nesse aqui eu vou de Menk. Acho que o Judas não leva não, infelizmente
2: <risos> Também vou de Mank A fotografia preto e branco A academia gosta muito disso Eu acho que vai ganhar
3: Pô, Aqui é difícil Também, né, de, de tomar Uma decisão, mas olha é, Acho que eu vou ficar com vocês aí Vou para Mank também, sabe é, Mas tem, olha, eu, eu acho que até O set de Chicago pode ganhar Essa, essa categoria, cara É difícil é, O Judas e o Black Messias eu acho que não eu acho que ele tá meio como um azarão aqui, tá? Mas os outros quatro, eu acho que todos têm chance. É, pode haver alguma coisa lá que acabe premiando o Nomadland, que também tem uma fotografia magistral, né? Do começo ao fim, assim. E, mas Mank é, 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 muita, é muita energia nesse campo técnico aí. Então, acho que vai para Mank.
0: Próxima categoria, temos aqui efeitos visuais. É interessante que o site que eu estou utilizando... Já meio que dá um, Coloca até em, em, em uma formatação assim, diferente aquilo que eles acham que vai ganhar. É o, é o primeiro que aparece. Eles colocaram o meu bem vermelho. Efeitos visuais: aí você tem aí Problemas Monstruosos, O Céu da Meia-Noite, Mulan, é, a qual eu já antecipo meu voto. Eu acredito que Mulan tá muito bom em efeitos visuais. O Grande Van e o Grande Nolan aqui com Tenet. O site que indica como sendo <risos> o favorito.
4: Essa categoria aqui também já pode ser co servir como base para Framboesa de Ouro, né? Quanto filme ruim junto. <risos> Mas vou de Tenant. Acho que é o Tenant é o único mérito dele, na verdade, né?
0: Pois é, né? é o único mérito. <risos> Se tem um lugar que ele pode levar algo, é aqui, né? É tipo o Esquadrão Suicida quando ganhou maquiagem. <risos> É, acho tipo que é isso.
4: eu acho que tem, a gente vai ganhar Essa daí, mas também não me surpreenderia com Mulan.
0: Cara, cara, Mulan é muito bom, cara. Mulan, o problema de Mulan é que Mulan não é a Mulan da Disney. É uma é uma outra personagem, totalmente diferente. Mas se você se tipo, separar, eu gostei muito, cara, da Mulan.
1: O Mulan foi mais pro público chinês, né? Direcionado, apesar que não fosse notando tão bem. Meu voto vai nele também, Mulan. Apesar que concordo que o Tenet, nosso, pode levar sair aí tranquilo.
2: Eu acho que o Tenet leva, mas eu queria falar de uma indignação minha, que a Vigir Rapina não está concorrendo. a essa categoria.
0: É verdade, a de Rapina chegou estava é, cotada em outros festivais. A Vigapina uhum. até levou, não foi isso, Samara. Teve Sim, a... eu... aí.
2: Sim, e ela levou e. Eu acho que é a melhor coisa do filme.
0: É. Os efeitos especiais estão muito bons. Nossa, e o filme é bom, né? É que esse público mimizento, nerd, fica é, encher o saco com aves de rapina, mas o filme é bom, cara. Não é um filme ruim, não. Cara. O problema é que não era a Arlequina lá, dos esquadrão suicida mostrando peito e bunda. Era é, uma personagem diferente que estava lá no ar. Eu gostei do filme, né? Quando eu assisti. Foi um dos últimos filmes que eu assisti no cinema. <risos>
3: Vamos lá, então. Eu não sei se a gente teve algum consenso até agora, né? Mas eu acho que não, Tenet não tem. vai levar. Nenhum, nenhum, né? Mas eu vou em Tenet também, o Carlinhos, porque eu acho que pô, alguma coisa tem que salvar o Nola esse ano aí, né? Vamos ver. Mas sem muita convicção.
0: E aqui temos aqui maquiagem e cabelo. Temos aqui o primeiro filme. Emma, <risos> Era Uma Vez Um Sonho, A Voz Suprema de Blues, Mank e Pinóquio. Será que aqui nessa categoria, mais uma vez, não é para um filme é, Europa <risos> utilizando ali aquele, aqueles vestidos, valorizando todo aquele período clássico, será que mais uma vez não um tem aqui ganhando? que ano passado, eu não lembro o filme que ganhou ano passado agora, mas foi um filme que é... ah, adorava Adoráveis mulheres, não foi foi, figurino, foi, foi maquiagem cabelo que eu as mulheres. Não, porque... acho que foi um escândalo.
2: Escândalo.
0: Escândalo. o escândalo. Escândalo. Ah, é verdade. Foi escândalo. mas as mulheres ganhou em outra categoria. Ah, aqui, ó. Figurino, eu dou meu, eu meu voto. Eu acho que é leva. Mas eu dou meu voto para Voz Suprema de Blues. Porque a, o que a Viola deles estava... A maquiagem que usaram nela, nesse filme aqui, ela tava muito boa, mano. E assim, é, aí eu até fui olhar, o, o... e ela não, não tava daquele jeito da vida real. Tipo, ali, aquilo ali, tudo que tava no efeito dela era maquiagem. Então, eu fico... Até o, 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 o dos, dos outros atores, você via que o suor escorrendo... Olha, muito boa a voz foi uma do blues fica com o meu voto aqui.
4: Então, eu vou um pouco do que foi no ano passado Eu acho que é, Por essa tendência do, do Oscar Estar tá querendo premiar essas maquiagens Que transformam o rosto Vai para um filme que eu odiei profundamente Que era uma vez um sonho Que a Glenn Close tá irreconhecível
1: É, eu vou pro, pelo meu queridinho Ou queridinha, Emma Esse foi ser minha aposta Mas concordo muito com o Igor Era uma vez um sonho A Emiadas e a Glenn Close São outra pessoa <risos> E a voz é do Bruce, Eu gostei muito assim, da... disso que você falou, Carlos. Eu posso errar e a voz do Pirão ganhar mesmo. Mas mantei meu voto na, na Ema.
0: Mas é engraçado, é engraçado, é curioso aqui, que esse era uma vez um sonho. Quando, quando foi lançado, estava cotadíssimo, todo mundo dizendo, é o filme do Oscar, o filme do Oscar. E. Isso não, né? Foi enfraquecendo. Mas eu acho mesmo. que
4: eles vão conseguir fazer a façanha de ter 100%, viu?
0: Pra mim mas isso aí foi marketing,
1: esse... Carlos. Foi Puro marketing. Oscar.
0: Foi enfraquecendo, né? Foi enfraquecendo. Aí o marketing aí... funcionou
1: tão bem que a... o pessoal foi assistir. Mas não que, que o filme era bom, né? Estão é, no framboesa de ouro.
0: Estão né? no framboesa.
2: É. Eu, eu acho que vai pra voz suprema do Bruce. Mas eu acho que posso até... Ter... Tem empate entre A Voz Suprema do Blues e Emma, que já teve empate nessa categoria algumas vezes.
0: Então, eu vou ficar com vocês nessa também, meus queridos. A Voz Suprema do Blues. Canção original. E aqui o Messias Negro, Judas, e o Messias Negro, Walter com Fight for You. Os Sete de Chicago, meu Deus. O filme está aí, né? mas <risos> a canção original está aí. E aí temos aí o, o, o filme Festival Eurovision da canção. Mas um, também está concorrendo a canção original. O filme Rosa e Momo, também tem uma música lá que está concorrendo. E Uma Noite em Miami. Olha, só por estar aqui, né? Eu sei que não vai ganhar. Né? <risos> Mas eu vou torcer pra música de Uma Noite Miami.
4: Então, eu acho que esse momento, canção original, normalmente é aquele momento que o Oscar faz uma super homenagem, né? Eu acho que devido a toda a questão do Black Lives Matter, eles vão querer dar uma resposta. Então, para mim, ou vai ficar com Fight For You, do Judas and the Black Messiah, ou Speaking Now, do Uma Noite em Miami. Mas eu acho que vai pro Judas and the Black Messiah, com Fight For You.
0: Olha, e com certeza é esse o momento aqui que vai ter aquele número musical com todas as músicas, né, sendo cantadas aos pontos e cara, isso só vai ter música de representatividade aqui, né, amigo? A melanina vai estar escorrendo lá nas telas. É muito boa, muito boa aqui essa, essa, é. esse número musical. Apesar de tipo, eu gostar
4: muito da Laura Falzina e ela que canta a música do Rosy Momo, né? Essa ser é massa também. Ah, é boa. ela
0: que vai. Ah, é! é.
1: Nossa!
4: Mas vou deixar o uma próxima, né?
1: Eu vou falar um pouquinho que eu gostei dessa música do Eurovision. O Savik, De uma dupla islandesa. O filme é bem doido. Mas a minha aposta vai ser com você, Carlos. Uma Noite Miami, né? É possível mesmo que Judas ganhe essa categoria. Mas Mais, com uma Noite, uma Noite Miami.
2: Eu gostei de todas as canções. Estou muito em dúvida. Mas eu tô torcendo muito para Rose Momo. Assim, é muito linda a canção. Já ganhou alguns prêmios por aí? O Globo de Ouro também já ganhou. eu, a, minha aposta é em Rosa Mungo. Você, assim.
3: Fight for You, é, essa música é a minha torcida. Eu acho que é a mais legal dentre as concorrentes para ganhar. Eu não sei se vai ganhar, mas eu também gosto muito, assim como vocês, de Speak Now, de uma noite em Miami, né? Mas eu, eu fico com Fight for You.
0: Legal, legal, show de bola. E aqui, essa próxima categoria é interessante que mudou. Antes, a gente tinha edição de som e mixagem de som. Essa, essa edição, a gente vai ter uma nova categoria que vai juntar e vai ficar melhor som. E aí nós temos aqui Grand House, né, Na Mira do Inimigo, Mank, Relatos do Mundo, Som e o Som do Silêncio. E aqui, o meu voto e a minha aposta e a minha torcida, apesar de eu ter amado o som, mas é impossível não votar em som silêncio. Porque o que foi feito no som desse filme é fenomenal. Apesar de que o filme retrata alguém que está sem som. E é exatamente essa a, a, a brincadeira legal do filme. Porque ele é, brincou com esse, esse feito de como é que é o som do corpo de forma interna. Sensacional, assim. é o meu voto e a minha torcida também, o som do silêncio. Assina
4: embaixo, som do
1: silêncio. É, eu acho que esse aqui vai ser unanimidade, unim som do silêncio.
2: Eu acho que não vai ser unanimidade não, eu vou pra som, eu acho que quem vai ganhar é o som.
0: Que também é muito bom, né, diga essa passagem, eu, eu também amo também.
3: Então, isso aqui também é, eu, acho, eu acho um pouquinho difícil de decidir, porque o som do silêncio tem ali uma, digamos assim, uma espécie de mise en scène sonora, né? Que é muito legal, cara, que é muito bacana. Mas quando eu assisti Soul pô, eu fiquei, eu fiquei um, um, extasiado com aquilo, cara. Como eles captaram a música daquela maneira, assim. Você ouve o piano ali, cara, eu... eu Estou entre os dois, assim, mas eu acho que é possível que o som do silêncio ganhe, tá? Só não tenho certeza porque eu acho que sou é muito, muito bom nesse quesito aí de sonoridade.
0: Exato, e uma vez que é, é uma animação, né, se tratar de uma animação, é, aquilo ali é tudo som criado, né? Eles não estão tocando. Os bonecos, os personagens eles não estão tocando, então você tem que criar som para aquilo. Então, é um bom trabalho, né? Realmente Aqui é uma categoria que esses dois filmes vão estar brigando. Esses outros três que vão correr por fora, né? <risos> correr por fora. Próxima categoria, documentário de curta-metragem. E aí temos aí quais os filmes que estão indicados, Igor? Você que deu uma pesquisada nesses filmes aí que estão cotados aí. Quais são os filmes?
4: Então, Carlos, tem o um Colette. colete é uma história de uma judia sobrevivente do Holocausto, que volta à Alemanha para narrar os fatos que ela sofreu. Uh, concert is a Conversation, é um pai e um filho, na verdade é o ele é o cara que fez estava por trás de toda a, a parte musical do filme Green Book, então é, uma, é, um, é um senhor já que trabalha com um concerto, dando todo um diálogo com o filho dele sobre o que, que é um concerto e toda a questão da, que, da conversação dos instrumentos. Uh, Hunger Awards é o único que eu realmente não vi nada. Eu não vi esse filme, esse curta, então não sou capaz de opinar. Mas uh, o último, que é o meu voto, uh, Love Song for Natasha, é um, é um curta que está uh, na Netflix e conta a história de uma melhor amiga contando a história da, de uma menina que foi assassinada no, nos Estados Unidos por ser negra, uh, quando ela tinha 15 anos, por oh, ter gente. pegado um suco de 1,70%. Um, um Dólar, um dólar e 70 cent, é, centos E, e eu, acharam que ela tava roubando E assassinaram ela Mas na verdade ela ia pagar Então é, ficou muito famoso esse caso Por falar que a vida dela valia, valia um dólar
0: mas aí Eu ficou... já dou meu voto aqui Meu voto, então é para esse Love Song for Natasha É, também é meu voto
1: <risos> eu, eu vi esse curta A Love Song for Natasha Vai esse mesmo, muito bom Eu gostei Colette mas não vai ser esse, mas vale a pena assistir todos. Assim,
4: desculpa, só eu pulei é, o Do Not Split Splite. Ele é no, ele conta sobre os protestos em Hong Kong contra o governo chinês. É bem bacana também, super forte. Também vale a pena. Quem tiver curiosidade,
2: o Love, sua Natasha. Então, Carlinhos, eu não
3: vi esses filmes, né, mas eu, pelo que o Igor descreveu, parecem ser todos muito legais e eu vou procurar vê-los agora, né. Daqui até a premiação, quero ver se eu consigo assistir e, de repente, até escrever alguma coisa sobre eles.
0: Então, nessa próxima categoria, temos aqui melhor documentário. Roberto, quais são os documentários que estão concorrendo aí? Bom, há um documentário chamado Collective
3: né, que é um, se não me engano é um documentário romeno, né, que conta a história de, uma, de um episódio envolvendo um conjunto de, de políticos corruptos e, e não só políticos, me parece que tem também até alguns empresários é, uma, um, é um jornalismo meio investigativo de denúncia, sabe é, é um filme que eu Pessoalmente, não gostei muito. A crítica gostou tanto que ele está indicado até melhor documentário, melhor filme estrangeiro, né? Mas eu não gosto muito, né? É, Creep Camp é um, um documentário assim mais edificante. Eu acho, acho bacana. Ele tem uma, uma psicodelia envolvida, né? Com a questão, é um acampamento de pessoas com deficiências lá. Um, um filme que re, relata essa esse grupo. É, dos anos 70 e tal, né, inclusive a família Obama, se não me engano, tá na produção desse documentário que aparece na Netflix. É, The Mole Agent, eu não vi, não, infelizmente não deu tempo, tem muitos aqui que eu não consegui ver, né, é, é My Octopus Teacher é um filme que tá na Netflix, é muito legal, assim, é, um, é, um, é uma pegada é, ambiental, sabe, é, um, é um, uma espécie de um ambientalista, que faz uma série de mergulhos e fica acompanhando um, um povo, né, um molusco que sempre aparece ali mais ou menos na região em que ele mergulha. Eu acho que é o filme que eu mais gosto, assim, poeticamente falando, né. E por último, Time é um, é uma, também é um documentário essencial, assim, do ponto de vista de uma, de uma denúncia, né, acerca de uma prisão arbitrária, né, que que é, tem Uh, nos Estados Unidos também se passa nos Estados Unidos e, tem, e, a, e a família, a esposa dessa pessoa que foi presa é, passa muito tempo buscando defender a sua a sua liberdade. Eu fico aqui com é, meu professor povo, tá? Que eu acho mais bacana, mas é muito difícil eu decidir aqui.
0: Esse meu professor povo, eu vi também comentários bem positivos sobre esse documentário, mas eu fico sobre collective. É, a minha aposta é para collective.
4: Não, eu vou ficar com o Time. Eu acho que o Time é o mais do de todos aí. Acho que tem grande chance de ganhar.
1: Eu vou apoiar o Blatt, professor Povo, eu gostei demais assim, do documentário. Me chamou muita atenção ele acompanhar por mais de um ano uh, os hábitos, né? O jeito, esse, esse dia a dia do povo, né? Eu achei assim, bem poético o ele falou. Aí o professor Povo. Espero que ganhe. <risos>
2: Eu acho que o Conecto está muito forte, mas eu estou torcendo para a Time. Eu vou ficar com Time também.
3: Só para ressaltar aqui, eu, eu gostaria né, que o professor Polvo levasse, mas eu acho que realmente a, os favoritos são Collective e Time.
0: Melhor cortometragem: metragem live action. Próxima categoria, Igor. Você fez aí, mas você... <risos> pesquisou aí.
4: Esses daí eu também fiz algumas pesquisas, tem alguns que eu realmente não sei, mas é legal que são quase todos é, relacionados direto ou indiretamente, com a questão de preconceitos. Né? Uh, o Feeling True é um documentário bem bacana, que é essa história de um menino negro que começa a ajudar um, um rapaz que ele é surdo e cego. Então é bem bacana. The Letter Room, se eu não me engano, é sobre um, um, um cara que trabalha com, com, com postagens de presidiários. Se eu não me engano, é algo desse. Esse eu não consegui ver. Uh, The President, ele conta a história de um presidente na África. Uh, se eu não me engano também uh, Too Distant Stranger que é o meu voto esse daí é genial cara assistam esse é a história de um rapaz é negro ele fica preso num lupo temporal e ele acorda todo dia sendo assassinado por um policial branco então ele vive isso sem parar e é super filosófico maravilhoso e The White Eye White Eye, é, White Eye é sobre um um branco que Denuncia um negro por roubo Sendo que ele não tinha feito nada Então é uma questão bem racial também Mas eu fico com o Two Distance Strangers
0: Minha aposta também vai para esse, esse curto aí Pela forma que você me abordou Estou muito ansioso Para terminar essa gravação E ir atrás desse, desse curto Porque eu não, esse eu não vi E, e eu estou interessado Mas a, a primeira que você citou Ali do, do jovem Cego e surdo me parece também ser algo bem interessante. Por tipo, um curta, ficaria muito ansioso de querer ver esse curta. É, é, eu fiquei fazendo... em dúvida aqui nessa aposta. <risos>
4: fazendo um paralelo entre os dois, o Filming True é quase aquele... É... Esqueci o nome daquele filme francês, que é o Tata Prédico com com um rapaz negro que ajuda. E o Two Distant Strangers é quase um palm string, só que mais politizado.
0: Ah, entendi. Eu fico com o Filming True, eu, eu fico com esse filme. Eu, eu, eu vou procurar aqui. Que termina, assim que terminar essa gravação, eu vou atrás de olhar esse curta. Essa é a minha aposta.
1: Eu vou ficar com The Present. Eu gostei desse em específico.
0: Samara.
2: Eu vou com você e o Igor.
3: Eu a, vou com, com o Igor no momento. Glória Pires aqui. não tenho condições de opinar, meus queridos. Porque eu não vi os <risos> filmes ainda. Mas, mas eu fiquei bem interessado aí pelo que o Igor descreveu né, desse... É, to Doce and Strangers Parece ser bem, bem bacana Talvez eu é, ficaria com bem ele.
0: diferente. E aqui vamos aqui para a melhor Curta de animação Igor, você, esse, você olhou isso também Igor? Eu olhei, eu
4: olhei cara. <risos> Ó, O primeiro, Vá. o Borrow, ele é da, da Disney Ele chama Toca. é bem bonitinho a história De um, de um coelho que está querendo construir sua casa Mas tô, tem vários animais ali que estão Ocupando, É bem bonitinho uh, Genius Lossy é, Ele conta a história eu não vi, eu vi só o trailer. É uma questão, ele conta a história de, de uma mulher negra é, convivendo. É bem poético, deu a entender que é bem poético, mas eu não vi. Mas conta sobre uma mulher negra e contando sobre a vida dela. Ah, o que eu sou apaixonado e é o meu voto é Se Alguma Coisa Acontecer, Eu Te Amo, que tá na Netflix. Muito bom. Ópera é um filme que é quase tipo, é um live action de animais cantando uma ópera. E o Yes People esse eu não sei Esse daí eu não vou conseguir
0: opinar Minha aposta que vai para Esse se alguma coisa acontecer Essa é a minha aposta Porque é um tema que eu gosto Mas é, eu também Estou no momento, Glória Pires aqui Eu vou estou aqui Apostando nesse curta
1: Olha, <risos> oh, eu amei Esse curta Se algo acontecer, eu te amo Provavelmente vai levar <risos> cara Vale a pena assistir
2: se Algo Acontecer Te Amo, é muito lindo. Eu também vou nele.
3: Glorinha, socorro. De novo aqui, estou sem condições de opinar. Mas eu pretendo ver esse filme. Se é uma animação, né? Então eu vou, eu vou dar uma olhada, porque eu curto bastante as animações. Então eu vou ficar devendo para vocês esse aqui.
0: Próxima categoria também é animação, porém aqui é a melhor animação. Já longa, longa, né? no caso, temos aí Dois Irmãos, uma jornada fantástica, surpreende esse filme estar aqui, né, que passou batido, tipo, assim que ele chegou no cinema, aí, infelizmente, nós tivemos aí o começo da pandemia, isolamento social, e o filme conseguiu estar indicado ao Oscar, e, e, e curiosamente, dois Pixar e Disney, né, chega aí uh, a estar concorrendo aí na mesma categoria. A Caminho da Lua, Chuan, o Carneiro, o filme A Fazenda Contra-Ataque, Sou dispensa comentários, e Rolf Walkers. E esse eu vi, ó, é muito bonito. Esse eu vi, é muito bonito. Eu, vi, eu só não vi aqui esse A Fazenda Contra-Ataque, mas não dá pra disputar, né? <risos> é, é, é tipo assim, é, é bater o cachorro morto, né? Sou aqui já era, né?
4: É, unanimidade de todas as vistas do universo, né, Soul, mas só deixar, tipo, galera, assistam Wolf Walkers, é bem bonitinho, bem bacana, se é tivesse é muito bonito. Soul, ele tinha alguma chance.
1: É, eu vou ter que repetir também, é Soul e o Wolf Walker também é bem bonito mesmo. Dois Irmãos eu gostei do filme, mas não tem como competir com Soul.
2: Soul, pra mim é uma das melhores animações da Disney, Pixar, então pra mim é Soul.
3: Eu vou acompanhar o relator aí, né? vou acompanhar o voto de vocês, é Soul, não tem como escapar, né gente? Inclusive, não sei se vocês viram, aquele rapaz que tem um canal no YouTube, o Entreplanos, fez um, um, um episódio sobre Soul e também aproximando de um filme do Miyazaki chamado Serviço de Entregas da Kiki onde ele aproxima essas duas animações para falar sobre essa ideia do amadurecimento, né? De você encarar algumas coisas, alguns desafios da vida e tal. Eu acho que, acho que vai, eu vou, vou de Soul, tanto, tanto do ponto de vista imagético, quanto da, da própria mensagem que o filme tenta construir. Gostei muito.
0: Eu, eu acho que Soul só não tá para melhor filme porque... O filme é maravilhoso, eu amo o filme, eu amo o filme. Mas eu acho que aquele final é muito água com açúcar, ó. Eu acho que só por isso ele não tá lá no final, como o melhor filme. Porque se fosse, se, se no final o Joey não voltasse, né, se ele seguisse a, 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 a jornada dele lá e não voltasse pra Terra, cara, fecharia com chave de ouro. Tipo assim, a vida passou, meu amigo. Você aprendeu que a mensagem, né, seria tipo, ele viveu viver coisas boas. Então, se ali ele entendesse, aceitasse isso, só que aí é a Disney, né? A Disney deu água com açúcar pra poder, não, então ele vai voltar pra ter uma segunda chance. Então eu acho que só por isso ele não tá indo pra melhor filme. Não, eu
4: acho que se fosse no ano que, ano em 2022, que vai ter 10 10 é, posições o melhor filme, talvez o Soul se tivesse, né? É porque com oito filmes estava muito difícil esse ano muita coisa boa ficou é. de fora
0: né? pois é, mas vamos lá vamos, vamos torcer aí pro show. próxima categoria temos aí melhor trilha sonora e aí finalmente Spike Lee né, aparece aqui destacamento blonde Benk Minari Relatos do Mundo e Soul, com certeza que trilha sonora é aquela música que fica de fundo eu lembro que no Relatos do Mundo a, 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 você comentou Igor, você gostou muito e eu fui muito sutil, eu não vi eu gostaria muito que Soul ganhasse vou, a minha, Eu gostaria muito Mas eu vou torcer tanto pro destacamento Blonde, porque eu gostei do filme a trilha senhora é muito boa E aí é, é Spike Lee né? Eu, eu voto pro Spike Lee
4: Então, essa daqui É o mesmo, né? O Mank e o tem São as mesmas pessoas né? Que, tão, que fizeram as duas trilhas Então, eu acho que Pode ser que o Sou leve, mas eu vou Voltar no Mank, porque eu acho que o Mank me impactou mais
0: de
1: Nesse aqui, eu tô com dúvidas, mas o Spike ele merece. Destacamento, Blood... É,
0: exatamente. Logo. Não é ele o responsável, óbvio,
4: né? É <risos> o Marvin Gaye. Tem que pagar
0: royalties a família do Marvin Gaye. Mas <risos> o Marvin Gaye uma frio inteira. É. é! Pô, aquela trilha sonora com Marvin Gaye e tantas outras músicas boas, mano... É. Diga, Samara. Por que você vai votar daí... no destacamento Blood, Samara? Brincadeira, brincadeira,
2: brincadeira. Eu vou de soul porque eu acho que
0: vai ganhar. Então, aqui
3: é legal também essa, essa categoria, né? Eu acho que, pô, eu gosto muito do, do blues, do jazz, de soul. Eu gosto muito daquela pegada quase, quase é, folk irlandesa que tem ali no make. Mas, cara, vamos de rock and roll, destacamento Blood na
4: beia, velho. É isso aí. E o engraçado Poxa. é que é o pessoal do Ninety Nails, né? E os caras fizeram dois filmes que são jazz puro, praticamente.
0: Próxima categoria, temos aí Melhor Figurino. Mais uma vez, queridinha, Emma está de volta. A voz suprema do Blues, Mank, Mulan e Pinóquio. Ah, eu continuo aqui com Mulan. Eu vou votar em Mulan, porque... Eu acho que tem, se, se Mulan merece algum prêmio, seria aqui. Mas eu acho que não, não leva não, viu?
4: Cara, eu acho que Emma é tá muito forte nessa categoria. Mas eu vou de avós premando blues. Eu gostei das cores, uma coisa não tão datada. Eu achei isso mesmo legal.
1: Eu preciso voltar mesmo? Vai vencer nas duas categorias. Emma.
0: <risos> é, <mano. risos> tá certo, tá certo.
2: Eu acho que Emma tá muito forte nessa categoria. Eu acho que ano passado, se eu não me engano, foi Adorável Mulheres. Tem esse visual mais isso. antigo assim, a roupa. Ah, eu tô entre Emma e a Voz Suprema do Blues, então. Vai na voz Suprema do Blues.
3: É, eu vou votar em make, gente. Eu gostei muito desse aspecto do filme, assim. Eu acho que isso compõe um pouco ali, né? O digamos assim, a, a de certa forma a, a direção de arte, né? Do, do filme, e eu acho que eles fizeram um trabalho primoroso, mas é difícil de, de, de saber quem vai ganhar, né? Porque a Voz Suprema do Blues tá, pô, caprichoso demais esse quesito, né? Ema também, né? Então, mas eu fico com o Menk nessa aposta aí só para bancar o diferentão nesse momento aí.
0: Agora começa a chegar aqui as, as categorias principais, né? As que são mais aí disputadas aí. E, e temos aqui a primeira grande categoria que é Melhor Roteiro Original. E aí você tem aí Judas, o Messias Negro, Minari, Dela Vingança, o Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. Eu vou tentar explicar, né bem que, bem que é complicado, né? Puxa, é difícil, cara. Aqui tá, eu acho que essa categoria aqui tá muito embaçada, tá muito equilibrada, viu? O único azarão é que para mim é Os Sete de Chicago, só isso. Mas o resto... O Som do Silêncio eu nunca, eu nunca vi nenhum... Eu não lembro de ter visto outro filme que tenha tido o mesmo plot, um outro, um outro drama semelhante àquele, não lembro. Ah, cara, eu fico com o som do silêncio A minha aposta é o som do silêncio
4: Então, eu vou pelo filme Que eu acho que é mais uh, Revolucionário em questão do roteiro Que é Bela Vingança Eu acho que os outros já vi coisas parecidas Mas com Bela Vingança eu nunca vi nada
1: Eu... Nossa, eu amei A Bela Vingança Realmente é muito diferente Mas eu vou repetir o Globo de Ouro E o Sete de Chicago pra ganhar <risos>
0: o César tá torcendo por o set de Chicago cara, eu já percebi isso faz tempo
3: então vamos ficar com o som do silêncio aqui nessa, nessa rodada, porque eu infelizmente ainda não consegui ver nem Minari, nem Bela Vingança que eu acho que podem ser interessantes esquisito, né? mas eu não duvido também com a aposta do, do Profeta aí, de que o set de Chicago leve, porque ele se encaixa muito nesse tipo de roteiro hollywoodiano, né, que, que, que a academia gosta. Mas que eu acho mais interessante é o som do silêncio.
0: Pois é. é cara, é assim, eu, 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 eu fico olhando Bela Vingança, Igor. Igor, eu, eu tento discordar um pouco de você, Igor. Eu tô, eu, que assim, eu cara eu já vi outros filmes com aquele mesmo roteiro cara. Com aquele, com aquele mesmo plot ali, tipo... O que eu acho que é legal no filme não é o roteiro em si, sabe? É a atuação da, da atriz que tá muito boa, ela tá muito boa. O filme tem um ritmo frenético. Nenhum momento você cansa, tipo... Mas não é o roteiro que me prende, sabe? Mas, sei lá, eu, 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 eu também fico com o Roberto aqui, o Som do Silêncio. É, eu, não, eu não vou conseguir votar em o set de Chicago... Porque, primeiro que eu acho, esse filme azarão, não deveria estar aqui, mas ok, tá lá. <risos> tá todo contra todos, tá lá a série de Chicago. Mas eu acho tão previsível, aqueles aquele, momentos onde tá tendo um julgamento, cara, aquelas falas tão previsíveis, sabe? Os momentos de cada ator ali querendo atuar. É muito, muito, muito encaixadinho. Eu não consigo ver isso sendo um roteiro é, que flui, sabe? É, mas enfim, eu, só, eu, eu só estou chorando aqui. Chorou me engano. <risos> porque eu acho que realmente o, o set de Chicago vai ganhar isso aí, mas eu não queria. Não. Eu quero que o de Chicago bem.
3: O 7 de Chicago é um curioso caso de um filme que o filme prejudica o roteiro. Eu acho que o roteiro é legal, é interessante, daria um filme bacana, mas infelizmente deu nisso daí, né?
0: Pois é, eu fico muito. Bom lembrar que o
4: que o diretor do Sete de Chicago, na verdade, viram um grande roteirista antes, né? O Warren já foi indicado várias vezes, acho que até ganhou
0: É, o roteiro
4: é interessante, né? Mas a, a execução me
3: parece que não, não colabora, né?
0: É, tem alguma coisa, alguma coisa falta ali naquele filme, pra fluir, entende?
2: Eu acho que o 7 de Chicago ganha, mesmo que eu não esteja torcendo, eu tô torcendo pela Bela Vingança, mas eu acho que a categoria que tá mais forte puxei, o 7 de Chicago ganhar é essa. Ganhou vários prêmios ela já. Então, ela
0: tá vindo muito forte pro Oscar. Entendi. Então, é isso aí. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser. Próxima categoria, melhor roteiro adaptado. Aí temos Borat, né, o segundo filme dele, né, a fita de cinema seguinte Meu Pai, My Father, novamente, No Madeline, Uma Noite em Miami, e o tigre branco. Então, assim, como teve essa a primeira injustiça aqui, que eu vou citar aqui, que a Regina King não está indicada à melhor direção, porém, eu entendo ela não estar, tá, né? Mas eu fico com Uma Noite em Miami. Porque, é, inclusive, eu acho até que o, o a voz suprema do blues também daria para entrar aqui, né? Porque é um roteiro adaptado, é um roteiro de teatro jogado para um filme eu achei muito boa a execução de, de A Voz Suprema do Blues. Não está. E aqui eu tenho Uma Noite em Miami. Eu ficaria com Uma Noite em Miami. A minha, a minha aposta é Uma Noite em Miami.
4: É, essa daqui eu não tenho dúvida nenhuma que é pra Noma de Land.
1: Só para encher o saco, eu vou... <risos> eu vou no Azarão, o Tig Branco. Eu gostei muito do filme. Sério? Normalmente vai levar. <risos>
2: Eu queria que a noite de maio me ganhasse, né? Quem adaptou foi o mesmo cara que escreveu a peça, se eu não me engano. Ele mesmo adaptou para o filme.
3: Então, aqui eu acho que Norma é realmente favorito. Eu concordo com vocês, né? Nesse aspecto aí de um roteiro adaptado e tal, né? Até porque ele vem de um best-seller aí, né? Tem toda essa, tem todo esse métier já previamente envolvido. Mas eu também fico com, com, com a minha colega Samara, eu acho que Uma Noite em Miami é mais... eu gosto mais do filme, sabe, Carlinhos? Mas vai ganhar a Nomadland.
0: Próxima categoria, temos aqui Melhor Filme Internacional. É interessante essa categoria nova, né? Ano passado, que o primeiro a ganhar essa categoria foi o campeão também da noite, né? Foi Parasita. Esse ano nós temos um filme de, da Dinamarca, um filme de Hong Kong, um filme da Romênia, um filme da Tunísia, o filme da Bósnia e teríamos aqui Bacural. <risos> e aí não tivemos aqui, né? então, nós ficamos aí torcendo para que Bacural entrasse para o melhor filme internacional, não entrou. né? Então, o primeiro aqui é o Druck, né? uma mais uma rodada da de, Dinamarca. De Shaunainda de, de Hong Kong, de, eu não sei como se pronuncia, ouvi perdão. Collective da Romênia, o documentário até já foi desplanado ainda há pouco pelo Roberto. O Homem que Vendeu a Sua Pele, da Tunísia e Covades Aida é, da Bósnia. Então, eu aqui olha, continuo aqui com o Collective da, a, o documentário que para ele tá aqui em duas categorias então esse filme ele tem algo a mais. Eu vou apostar nesse, nesse documentário como o melhor filme internacional. Gostaria que Bacurau estivesse aqui, infelizmente não foi.
4: Tem que agradecer a Academia Brasileira que indicou o filme do Babenco, né? Mas eu acho que essa categoria aqui é meio batida, na verdade, eu não consigo ver o Another Round, vai, mais uma, mais uma dose, né? Outra rodada, na verdade, que foi traduzida, que é o Drunk, não vencer nessa categoria. Vai lembrar que foi ele que tirou a vaga da Regina King, né, como melhor diretor.
1: O Igor já disse tudo, né? O drink vai levar essa, essa categoria de filme internacional, mas eu gostei bastante do Kovács Aida da Bosnia-Herzegovina e o filme da Tunísia também, o Homem que Vendeu Sua Pele. Eu achei bem interessante a história, mas fico com o Kovács Aida sobre o massacre de Sebrecaya, o os... genocídio na Bósnia. É um filme, é um tema que me toca muito esse questão do genocídio.
2: Druk é o que tem um ator dinamarquês que faz handball, né? Eu fico com esse. Yes. Sim, eu fico com esse. Só sobre Bacurau, eu acho que ele está ilegível questão do tempo do Bacurau, o lançamento do Bacurau, ele se tornou ilegível para filme internacional. Eles não poderiam estar nessa categoria. Mas para as outras categorias, podia como melhor ator, toca de juvante. Até para filme, poderia, mas filme internacional não poderia se encaixar.
3: É, aqui eu acho que você tem razão, Carlinhos, ao dizer que Collective tem tem chances, né? Porque é um filme que tá, que tá bem badalado, assim. Eu acho que talvez ele pode levar, mas eu acho que Drunk tem tem mais hype. E, e Drunk tá mais, vamos dizer assim, tá mais dentro de um de um, de um espírito hollywoodiano mesmo, sabe? É, Collective é um filme que, eu, eu vou dizer a vocês, eu não gosto, assim. Me parece um filme que é meio despolitizado, é um filme que me parece meio tolo, assim, sabe? E não, não, não sei por que ele está nessa categoria aqui. Eu acho que a categoria de melhor documentário estava de bom tamanho para ele. Estava até demais. É, Drunk, eu acho que tem mais essa pegada de, de ser um filme tipicamente premiado em Hollywood. E eu vou com ele. Né? Eu vou ficar com Drunk.
0: Próxima categoria. Aí vem as categorias principais mesmo. Temos aqui a primeira categoria para melhor ator coadjuvante. A primeira é o Sacha Barakonho os set de Chicago, mais uma vez. O Sasha sendo Sasha. Né? Ele ali, enfim. O Daniel Kaluuya parabéns por ele estar sendo indicado. Melhor ator coadjuvante. É, é engraçado, né? porque no o filme do Judas Messias Negro, ele coadjuvante? É sério isso? Eu acho que sim, é complicado, né? porque Eu, eu acho que nesse, nessa categoria, porque tem tantos ali é, atores bons que eu acho difícil você escolher o principal, né? Mas enfim, ele está como a ator adiante. O Leslie Aldo Jr., né, Uma Noite em Miami. Paul Russell, O Som do Silêncio. E o Stanfield, também de Judas, o Messias Negro. A minha aposta, eu gostaria muito que o Leslie ganhasse de Uma Noite em Miami, porque ele me fez chorar. Aquela última música, aquela última cena dele foi emocionante. Eu acredito sinceramente que o Daniel Caluia deve estar maravilhoso. Por isso eu acho injusto ele estar tá aqui como coadjuvante. <risos> Mas, infelizmente, cara, é que assim, o Paul Rossi... Aliás, aqui está faltando o Leroy Lindo, do destacamento Bland. Ele poderia entrar aqui, meus queridos. E eu não sei por que, que ele não está. Tirava Nossa. esse cara, esse Sasha Maracuãi do set de Chicago e o botava o Leroy Lindo e seria lindo, cara, seria incrível você teria aqui dos, dos cinco, você teria aí quatro atores negros <risos> seria incrível isso, né mas, aqui, né, infelizmente o, mas, o cara, lindo, agora sim, é com foda mesmo. é complicado esse, esse meu voto aqui, porque assim, eu gostaria que o Daniel Caluia ganhasse, eu gostaria desse voto para ele, mas o Paul Russell, e, cara, ele dá um show no, no Som do Silêncio aquele diretor, cara e aí assim, de acordo com a convivência que eu tenho, meu trabalho com surdos, e saber que ele também faz parte da, da convivência dele, ele também é de família surda, cara, genial, cara, genial, entendeu? Então, na época que eu, eu vi o filme, gravei, e, e me lembrou muito uma diretora que eu trabalho, desde 2013 que eu trabalho com ela, a Solange, aqui do nosso Siliconaia, eu, tipo assim, cara, eu achei a atuação dele muito boa. Eu fico com os, o, esse Paul Rossi. Só que eu queria muito votar no Leroy Lindo, destacamento. plano Infelizmente, ele não tá aqui. Fica aqui no protesto, por ele não estar nessa lista.
4: Então, Carlos, o Leroy Lindo estava disputando na categoria de melhor ator. Então, é por isso que ele tá aqui. Mas ele também não acabou entrando, né? Mas ele estava disputando como melhor ator. Ele tava na categoria acima. É... Eu voltar no Daniel Kaluuya, o cara foi muito bem é, interpretando o Fred Hampton, ele é um dos caras que eu mais admiro da história, e foi extremamente emocionante. Só deixo uma ressalva, cara, porque eu achei muito é, bizarro essa, o, os dois atores principais, o Judas e o Messias Negro, estarem como o coadjuvante,
0: então quem que é o principal? <risos> Não sobrou ninguém, né? Por que, que você vai votar no Daniel Caluia,
1: César? Carlos, ficou difícil, eu adorei a o Paul Hassan. Nossa, ele tá perfeito, assim. Mas quando você vê o da Daniel Caloi, você já muda, já muda a opinião. É tá,
0: com certeza. O cara foi
1: um pouquinho a mais. E, assim, super porque... super, entendo,
0: super entendo. Eu amei o
1: filme O Som do Silêncio. Nossa, ficou incrível mesmo. Concordo com vocês, não entendi porque o Stanfield tá aí. Pra mim, ele era o ator principal. Ele tá perfeito no filme. Mas, enfim, né? Vamos com o Daniel Caloi. Ele tá perfeito. Judas ele levou o filme junto com o de forma perfeita. Assim. E o Friend Hampton, realmente, assim, o cara foi, foi um líder que pouco comentado e praticamente desapareceu da história. E foi retomado agora de uma forma contundente. Então vai o Daniel Calou mesmo.
2: Eu sou muito fã do Stenfield desde a tanto. Eu amo muito ele. Mas eu tô torcendo muito para Daniel Calou. Muito, muito mesmo. Assim, espero, em nome do Senhor Jesus, que isso não atrapalhe os dois estar na mesma categoria e ganhar. Eu acho que esse lance de botarem eles dois porque seriam mais fácil de eles entrarem. Eles fazem muito isso no M, não deixando como principal nenhum dos dois, botam como coadjuvante.
0: É verdade, vocês explicou isso no grupo hoje pela manhã. Eu vi vocês
4: falando É o que eu acho que é uma burrice gigantesca que o Daniel Caluia podia disputar de igual para igual com, com o Thiago Ekboz, Cara, mas ele ia é perder,
0: né? Mas ele ia perder, ah, esse é o
4: problema. Ele ia me ele... socando o palanque, gritando I am a revolutionary, é a cena do ano para mim. Véio. Nada mais
0: impactante para mim que isso. Okay,
4: eu tenho okay. medo de
2: dividir os votos, por causa dos dois juntos, eu
0: tenho medo de dividir. Caraca, mano. Eu, 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 tô, eu tô muito TD, eu tô aqui muito querendo mudar meu, minha aposta, ó. <risos> Mas acho que você vou ser o azarão desse, dessa aposta aqui, você é o azarão.
3: E aí, gente, olha, eu acho que nessa categoria, com exceção do Sacha Baron Cohen, que pra mim é um, sei lá, um, uma atuação, assim, absolutamente inócua. Os outros quatro são, são tão em patamar, assim, fantasticamente magistral de, de dramaturgia, cara. E eu vou ficar com o Paul Race aqui, cara, porque eu, eu, eu gostei muito dele, assim, eu acho que eu, eu tenho a impressão de que o tempo de tela dele é menor do que os dos demais atores. É Até verdade. mesmo menor do que de, do, do Leslie Odom Jr., né? Mas eu gostei muito, eu acho que o, assim, a presença dele acaba. Pô, ele, mesmo com esse menor tempo de tela, ele sei lá, quando ele quando ele tá aparecendo, parece que a. encarnou o personagem de tal forma que ele domina a tela, sabe? Então eu vou, eu vou ficar com o um Paul Race dessa vez, meus queridos.
0: E, e outra, Roberto, ele faz parte da comunidade surda, entende? Então, eu, eu, óbvio, a minha, meu voto também tá meio poluído por causa disso Porque eu também sou dessa comunidade Apenas como alguém que admira e trabalha Ele dá um show, ele dá um show Tem os vídeos dele no, no YouTube, procura depois ele faz tradução de rock, assim, e ele faz em libras, entende? Tipo, bota a banda de rock tocando lá e ele faz em libras. Fica muito show, cara. É, eu tô com ele. Nessa,
3: nessa eu tô com ele. Eu acho que os outros três aqui são... Todos eles poderiam receber o Oscar de melhor ator, eu acho, até, sabe? O Lakeith Stanfield. Pô, eu acompanho esse cara desde o Corra, né? Eu vejo ele em Atlanta. Eu amo esse cara mas eu vou ficar por, por, por uma questão do personagem nesse ano
0: com o Paul Race. Melhor atriz coadjuvante? A Maria Bacaloma, do filme do Borat. Inclusive, aqui, é o comentário aqui sobre o site em qual eu estou pegando aqui a lista indica ela como sendo a super favorita. <risos> tá em negrito, vermelho, bem grande. A Glen Close, da Era Uma Vez Um Sonho. Olivia Como, meu, meu pai. Amanda Shenfield, Mank. E, e eu, aí é, 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 é o nome da coreana lá, né? Da, da, eu não sei se ela é coreana, né? des Perdão, mis... asiáticos. Hum, Mas é do filme Minari. Tá é, ela é coreana, né? É, e o Jong-il, hum. a atriz do filme Minari. Eu dou meu voto aqui. É, cara, é complicado, né? Mas é que a é Olivia Colman... É, eu voto nela, eu acho essa triste sensacional, e eu estou votando, apostando nela, apesar que esse filme eu preciso ver, né? mas pelos comentários que eu já vi ela está muito boa e é a minha aposta, né a que eu estou apostando, <risos> vamos lá fica lá, Igor
4: cara, eu só queria deixar só comentar aqui que a Maria Bacalova, o que ela fez com o Rudy Gioviani, cara, ela merecia ganhar o um Oscar só por isso, mas como é a atuação, é, eu, eu acho que o Oscar ele tende a, a premiar atrizes e atores injustiçados com o pior trabalho dela. E assim, acho que com Leonardo DiCaprio e outros, outros trabalhos também. Então eu vou na Glenn Close, acho que ela vai tirar essa zica Pelo conjunto
0: aí. da obra? É,
4: pelo conjunto da obra.
1: Eu vou com a Maria Pacalova. Nossa, a transformação dela em Borat foi incrível. Parecia duas do... Três pessoas muito diferentes, assim, até o final do filme. E, nossa, a Green tá perfeita mesmo. Apesar do filme não ser tão bom, mas ela, o destaque dela... É, Carlos, a é Olivia é meu fraco, mas hoje não vai ser.
2: Eu gosto muito da bacalhau Pra mim é a melhor coisa, eu ri muito, muito, muito com ela. Eu acho que a coisa é a injustiçada do Oscar, já deveria ter ganhado. Mas eu acho que esse ano não é o dela, mais uma vez. Eu vou ficar com a senhorita de Minari que eu não sei pronunciar o nome muito bem, a coreana.
3: Gente, eu voto na Olivia Colman para qualquer coisa que ela faça, assim, sabe? Se ela estiver dublando é, <risos> Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu vou dizer que ela merece o Oscar de Melhor Atriz. Então, eu vou ficar com Olivia Colman dessa vez.
0: Legal. Vamos lá. Melhor Direção, né? Chegamos aqui a um, a um tópico que, que a gente vai agora discutir aqui. Né? Temos aqui o um diretor dinamarquês, é o Thomas Wendtberg, do Drum, né? mais uma rodada. Vamos ver aí o que, que a gente acha desse diretor que roubou ali a vaga da Regina Queen, <risos> que ela deveria estar aqui, ela não está, mas ok, tudo bem. David Fincher, Mank, Ali Isaacson, de Minari, a Chloizal, Nomadland, Emerald Fendel, Bela Vingança. Então aqui nós temos aqui uma disputa entre duas diretoras mulheres, né? Incrível isso, né? A gente vai, finalmente as mulheres estão ganhando espaço. Inclusive, deveria ter três, né? Mais uma vez, eu boto meu repúdio aqui por ela não estar. Mas vocês acham que o David Finch leva pelo conjunto da obra também? Eu. Eu, eu vou apostar no David Fincher. eu acho que é o prêmio de consolação para ele.
4: Ah, então, Carlos eu acho que não. Eu até discordo um pouco, eu acho que, por mais que óbvio, o Thomas ele roubou a vaga da, da, da Regina King, mas eu acho, por exemplo o Another Round é um filme muito superior ao Uma Noite em Miami eu acho que talvez a Regina King podia estar no lugar do Minari, do Liz Isaac ou até mesmo do David Fincher é, mas só, só salientando que o Another Round é um filmaço é, cara, de verdade, se a Chloe Chazal não ganhar essa categoria Eu vou fazer um atentado véio. essa mulher merece demais para mim, é, Chloe Chazal, assim, mas Podia dar dois Oscar pra ela de uma vez só já
1: Eu vou com o Igor a Chloe na cabeça <risos> Nossa, o, o filme no Malandro tá muito bom mesmo Apesar que eu gostei bastante do Bela Vingança, do Monkey Mas, vou na Chloe
2: eu gosto muito da Bela Vingança, eu nem sabia que ela era diretora, eu conheci ela como atriz, mas não como diretora, eu não sei nem se é o primeiro coisa dela, mas eu acho que a Coi vai ganhar.
4: É o primeiro trabalho dela, a Coi assim. levou, é o primeiro, por isso que eu conheço ela como é.
2: atriz, eu não conheci ela como diretora. E ela até aparece no filme, né? A blogueira da maquiagem lá no comecinho do filme.
0: Isso, isso, é verdade.
2: Eu tô torcendo pra Coi, Coi. eu voto na Coi.
3: Aqui eu vou ficar no, no, no óbvio, eu vou em David Fincher, galera, eu acho que ele vai levar e, olha, o trabalho ali é muito, assim, tecnicamente muito perfeito, né, tem pouca coisa que você pode, é, digamos assim, criticar negativamente, né, em, em mente. Talvez algumas coisas ali com, com, com certos exageros na, na fotografia, né? na, na cinematografia, algumas coisinhas assim. Você poderia. Você poderia, talvez, talvez a, a edição e né? o roteiro, mas a direção para mim dele tá muito difícil dele não ganhar. Ele é um cara que tem assim. Não sei se ele tem hobby, mas hobby, não, lobby, perdão, não sei se ele tem lobby, né? Ele tem um lobby muito forte pro, em torno do nome dele, mas só. Só pelo, 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 pelo conjunto de, de obras que ele já produziu É difícil dizer que o cara não é favorito E eu gosto muito pois do é, Wittenberg Eu
0: também estou nessa
3: Eu sou, eu sou bem, fã né? do Wittenberg Desde a Festa de Família Eu gosto do, do movimento Dogma 95 Adoro aquilo Aqui já não é mais, não tem nada mais a ver com aquilo lá, né, dos anos 90 e tal. Mas mesmo assim ainda dá um certo saudosismo. Né? Só que esse ano... E sem contar, é...
0: né, Roberto, Roberto, sem contar que tem aquela coisa que até você já comentou uma vez, né, lá no grupo você mencionou que o, o Hollywood gosta quando eles puxam o saco pra eles, né. E o filme do David, David Finch, querendo ou não, é, dá ali uma... uma... Uma certa projeção de saco né, para a Hollywood, né os estúdios.
3: É, para mim, David Fincher aqui é o franco favorito. Não estou dizendo que seja a melhor direção, e, e na, nada disso, mas eu acho difícil que ele perca.
0: Vamos lá, próxima categoria temos aqui para melhor ator. E aí, né fica até difícil a gente citar o nome dos outros, né, porque a gente sabe o que vai ganhar. Temos aí o, o, o ator do Som do Silêncio, que assim, cara, eu, ele tá muito bom, é, o Rizzy Hamed, ele tá muito bom, né, assim, gosto muito da atuação dele, né, incrível, incrível, mas é Chadwick, né, é complicado, né, a voz clima do Blues, Anthony Hopkins volta aí, mais uma vez a disputar, Gary Oldman, bem, e, e Young, do Minari, curiosamente mais uma vez você vai ter aqui né três é, atores que não são é, caucasianos né? não sei se é <risos> mais uma vez é, a, é pessoas que não são brancos estão em maioria dessa vez né? é sensacional isso o Oscar aquele movimento lá anos atrás fez está tendo tão sentido defeito né cara Chadwick é minha aposta é um grande acho que é, 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 é pra triunfar ali, sabe? Agora, se não fosse Chadwick, eu ficaria com o ator do Som do Silêncio. Mas é Chadwick, não tem jeito.
4: Chadwick, com certeza. Só lembrando que o Steven, Young, ele é o do, do Walking Dead, né? Trabalho no Walking Dead.
2: Ele foi o primeiro ator americano-asiático a concorrer a um Oscar. Como melhor ator.
0: Legal, legal. dar teu voto logo, Samara, também.
2: Vai pra bolsa também, eu acho que ele vai ganhar.
1: Chadwick, é isso mesmo, <risos> mesmo voto, e parecido com você, Carlos, Voltava por Som e Silêncio, o Rick. Então,
3: eu não acho que Chadwick Boseman é tão favorito assim, sabe, é, então, na minha opinião, isso aqui não tá decidido ainda, eu acho que pode dar, pode dar Anthony Hopkins, né? que tá num negócio assim, sabe, magistral nesse filme, The Father, e, e eu acho que Gary Oldman, né, para mim, é a melhor atuação que eu vejo, sabe? Porque ele já ganhou, na minha opinião, deveria ter ganho por melhor maquiagem, né? Naquele filme lá, né? a, 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 agora com, me, não me recordo o nome que, que ele ganhou o anteriormente. Estilo né? de
0: Mandação. É, isso.
3: Ali, no na tchau, minha tchau. opinião, não é, ali não é nem interpretação, ali é maquiagem. Agora, em mente, eu acho que tem, tem muita, muita, muito vigor interpretativo, sabe? Eu fico com um desses dois aí, mas eu não, não, não acho que o Bozeman tá tão garantido assim, sabe?
0: Então temos aqui mais uma categoria incrível que é para melhor atriz. Olha, eu acho que se tem uma categoria aqui, é totalmente imprevisível. cá estamos, melhor atriz. Nós temos aqui sensacional a Viola Davis, ela realmente está incrível, a voz suprema do blues. Linda, linda a atuação dela. Andra Day. Estados Unidos vs Billy Holiday. Cara, não tem como você não se emocionar só pelo trailer. Você escuta o trailer, você vê ela cantando. Aquela voz rouca dela é a coisa mais linda que existe. Então, com certeza, ela deve estar assim, maravilhosa. A Frances McDonald de Nomadland. Cara, maravilhosa. Estão todas muito boas. Carrie Mulligan. Pra mim é uma grande surpresa e eu acho ela é... olha a Karen Mulligan, eu vou até mencionar aqui antes da meu voto é que assim cara ela eu não sei eu comentei isso no grupo eu não sei se vocês vão concordar comigo talvez algum ouvinte em algum lugar talvez vai olhar para esse filme vai lembrar eu lembrei dela muito do hit leather ela tem umas três cenas que ela tem um olhar ela faz um olhar igualzinho do hit Ledger do, do lá do Coringa é, do Cavaleiro das Trevas. Ela olha que nem ele, sabe? Ela só não faz o movimento de boca que o hit Ledger tinha aquela que ele ele mexia com a língua passando a língua de um lado para o outro e, ele, e ela não faz isso. Mas o corpo, o olhar assim, na hora que ela encara lá um dos caras, cara, eu me lembrou muito hit Ledger, a Karen Mulligan. E, assim, ela é uma atriz sensacional, viu? Tipo, ela tá totalmente irreconhecível nesse filme. Vou aqui <risos> apostar da minha favorita, que é a Vanessa Kirby Prince of Woman, ela carrega o filme. E, assim, a atuação drama, geralmente drama, geralmente drama, você vê o quê? O, o momento de, 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 de Oscar é, é quando você tem o um choro, né? E ela não chora nesse filme, cara, é impressionante. Ela segura o filme o tempo todo E é um drama terrível Então eu fico com Vanessa Kirby É a minha aposta, é a minha favorita, é a minha querida Vamos lá, é a única aposta aqui Que eu estou apostando faz muito tempo Desde que eu vi o filme Vamos lá, Igor, quem você aposta?
4: Cara, eu acho que a Carrie Mulligan Eu acho, na verdade Eu vou até responder que você tinha foda De Bela Vingança, que ela não era tão Tão surpreendente, mas assim Pega o gênero de rape e... Revenge, né? Que é essas vinganças de estupro. E nossa, ele vai para umas camadas absurdas. Eu acho esse filme magnífico, do começo ao fim. E eu acho que a Carrie Mulligan tá num nível absurdo mesmo. Então eu vou nela.
2: Também acho que ela vai ganhar, eu acho. Acho que todas estão maravilhosas. Pra mim também é a categoria mais difícil de escolher. Você vendo nas premiações foram variadas, cada uma ganhou uma, então tá muito coisa. Então, mas eu acho que ela vai ganhar essa é a categoria.
1: Essa tá difícil <risos> Eu vou ficar com a Under Day, Mas, nossa, podia ser qualquer uma Mas meu voto vai pra essa Repetindo o dobro de ouro <risos> é, eu,
3: vou, eu vou ficar com o César nessa Eu acho bem bacana esse filme A atuação também, muito correta Não, nem, Correta é uma palavra insuficiente pra designar Mas é uma atuação muito precisa, eu acho Da Under Day, sabe? Eu até queria perguntar para vocês, por que, que aquela atriz da, daquele filme que eu sugeri esses dias aí pro, pro Carlinhos, o I Care A Lot, é, Rosamund é, inclusive, Pike... Inclusive,
1: né? que inclusive
3: que a gente vai tá gravar, aqui, cara? gravar que, amanhã. Ó,
0: vocês Você vão gravar, gravar esse amanhã, filme? Roberto, esse filme.
3: Pois é, eu, 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 ela não poderia concorrer, ela não seria elegível, porque,
0: cara, que, né? o que ela pois fez... Pois é, eu, eu também achei a tosse, né? Ou foi Samara? Ela, ela
1: ganhou. Aonde foi que ela ganhou, Samara? O Lobo que... de ouro. Prêmio de ouro. Tá? Melhor
2: comédia. Atriz em comédia. Atriz de comédia.
1: E a Andrade ganhou. A questão é que, que era trama, né? Aliás.
2: Eu acho que a questão era por causa da quantidade de pessoa também. Cinco só para escolher. A Andrade, para mim, ela surpreendeu todo mundo. Então, eu acho por isso que ela tá aí. Ela tava como a Azarona dessa categoria, mas ela é maravilhosa. Ela cantando, meu Deus do céu, que é aquilo.
1: E não é um filme de cinema. É... Cinepiografia apenas, né? O livro, o filme é mais que esse. Tá aí meu voto.
0: <risos> e aí chegamos aqui ao grande prêmio né? que vamos ter na, na noite de, de premiação de Hollywood, que é para melhor filme. E aqui nós temos Meu Pai, My Father, Judas, o Messias Negro, Mank Minari, Land, Bela Vingança, O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. Muito difícil, viu? Muito difícil, muito difícil. Eu acho que, é, em todas as outras categorias, eu não premiei Judas do Messias Negro, né? eu não dei eu não, nos outros nenhum, mas aqui, 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 eu fico muito em dúvida entre Judas do Messias Negro e o Som do Silêncio. Eu acho que o Sou do Silêncio aí é a grande surpresa. O Santos de Chicago é o azarão, por estar aqui, eu não vejo isso make é o favorito da academia, mas eu vou, eu vou votar em. A minha aposta é Judas e Messias Negro. Eu vou nessa, eu vou fazer essa aposta. Vamos lá, Igor. Sua aposta, Igor.
4: Cara, é muito difícil. Então, vamos lá. Por representatividade, eu amaria que Judas e Messias Negro ganhasse. O melhor filme para mim é Nomad Land. Também por representatividade, Bela Vingança seria maravilhoso de ganhar. Mas eu acho que, como essa categoria, como eles votam, é. O filme que às vezes fica na, nas posições medianas, aí não, não é tão extremo, normalmente ganha. Eu acho que o Sete de Chicago vai levar como o melhor filme. Ó,
1: oh, eu vou ficar com Carlos também, Judas Michel Negro como vencedor da categoria. Mas eu acredito que Noma Land vai levar essa categoria. E o Azarão, né? <risos> o Sete de Chicago tem muita chance de ganhar essa categoria. Ou todos os que ele foi indicado também com o Azarão, mas o Judas me tocou. Para mim, é o melhor filme do ano. Você e exerce, a, só... adorei, adorei. Eu acho que fez. o
0: 7 de Chicago vai ser que nem o Irlandês do ano passado. Vai receber tanta indicação mas... e vai sair batido. Cara,
4: o 7 de Chicago, ele e Nômade Land foram os dois filmes que mais ganharam prêmios. Eu e o Azarão, não. É favoritaço, na verdade. nem que aí é super Azarão, Pai e talvez O Som do Silêncio.
0: Verdade, não, um é, 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 é que eu, eu, eu que rotulei de azarão, Igor. Eu que rotulei. Eu sei. É, é meu <risos> assim só falando.
1: <risos> isso, isso é uma categoria nossa, né?
0: É. <risos>
1: Bom, o melhor filme não tá aqui, na minha opinião,
3: desses que eu vi, assim, né? Que é Relatos do Mundo. Eu acho o Relatos do Mundo muito melhor do que o, o Sete de Chicago, tá? E, e eu acho curioso que ele, que ele não esteja aqui, mas... É esse filme deve ter um, um lobby poderoso, né, porque é um filme assim, absolutamente sessão da tarde, né, não tem, não consegue ter profundidade em praticamente nada, ele até presta alguns desserviços, na minha opinião, por exemplo, a imagem de Fred Hampton, que ele mostra, eu acho horrível, sabe, com
0: Concordo, no sentido assim,
3: no sentido do, do, do valor do personagem, né, e do jeito que ele é retratado ali, eu acho assim, pô, palhaçado esse filme aqui, é uma comédiazinha, né, que se estivesse indicado na categoria de comédia, beleza, né? Então, e pra mim, em Relato do Mundo tem algumas cenas que são, assim, lindas demais, cara. Não sei se vocês viram, se todos viram, mas, por exemplo, aquele sim, momento... Sim, né?
0: Inclusive, é o episódio 25 do Oráculo Podcast que saiu sobre Relato do Mundo. Que pois bom, é, tipo, então, é. olha aí. Só tem, o, tem... o Igor que não gostou muito.
3: É, eu, eu, gostei, eu gostei, eu gostei gostei Aquela cena em que a, 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 Aquela criança está acenando Para os índios do outro lado do rio assim, Eu achei aquela cena Fantasmagoricamente Maravilhosa, cara Então para mim, a, só aquela cena Já valeria o set de Chicago Inteiro, assim Somente aquela é cena Mas aqui, para dizer qual o filme que é o melhor é, Eu tenho muita dificuldade Eu acho que É... Pode ser que, que, que Judas vença esse prêmio, mas pode ser que Menk também vença, né? Porque embora ele seja meio meio clichê no sentido de, de, de lidar com aquela com aquela cinematografia saturada, que é quase um cidadão Knie 2 né? Menk é quase cidadão Knie 2 né, cara? Até o, o ritmo assim, a a, a sonoplastia aquela aquela peliculazinha queimada no canto da tela pô é um negócio bem bem Cidadão Kane né então mas mas ele tem ele tem ele tem alguns méritos também não dá para negar ele não é completamente desprovido de méritos o fato dele estar tá lidando com esse personagem né que é esse roteirista e com algumas alguma alguma digamos assim algum vislumbre dos bastidores hollywoodianos para mim faz dele uma obra importante, sabe? Então eu fico com o Menk, mais uma vez.
2: Eu acho que Norman de Land é o favorito, ganhou várias premiações aí. Mas eu acho que a academia tá mudando tanto nos últimos anos. Eu acho que eu me surpreendi no, no melhor filme, o Green Book ganhou. Parasita eu achei que não ia ganhar. Mesmo eu tô sendo, eu achei que não ia ganhar. Mas ganhou ano passado. Por isso que eu acho que Judas, o Messias Negro, pode ganhar esse ano.
0: Eu acho que seria justo, né? Seria muito justo pelo ano que nós tivemos, né? Seria uma resposta, o cinema, a arte dando uma resposta aí aos Estados Unidos sim, a essas. Sim, a ne... Pois é. When the então, ouvintes, essas foram as nossas apostas. né? Aqui é, fizemos o nosso bolão do oráculo e aí a gente já desde já estende aqui o um convite aos nossos participantes e a gente volte aí depois do dia em que todo, todo mundo ficar sabendo os campeões, né? A gente vai ver se a gente vai ter aquele ah, tá aqui, ó, eu avisei, né? Ou então a gente vai errar todas as nossas previsões. que aqui o oráculo está dando as, as previsões, o bolão, né? Estamos apostando Nesses filmes, eu acho né que vai ser muito, muito feliz é, é, as nossas apostas. O resultado final vai ser bem interessante. Acho que não teremos muita surpresa, não. Dessa vez, eu acho que o Oscar, ele está sendo... É, entre todas as aspas possíveis do mundo, está sendo justo. <risos> Estamos aí, voltando aí, é, o Oráculo Podcast... E topa, Blatt, Samara, César, voltar aí para ver o bolão no final.
3: Com certeza, Mas... tamo junto.
0: Valeu, valeu. E aí, finalizamos a edição do Oráculo Podcast. Até a próxima e até a premiação do Oscar.
3: searching for, I'm falling. In all the good times, I find myself longing for change. And in the bad times, I fear myself.
0: Esse podcast foi editado por Arroba Altamiro Júnior.